1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Experimento 626, dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana en este episodio eh, estaremos platicando sobre Thor, amor y trueno. Nuestra opinión de la película, pero también datos curiosos. Así que pónganse cómodos para escuchar esta plática a continuación. Que obviamente voy a tener con mi super compañera Marvel Partner, Vicky Reptile, desde Argentina. ¡Bienvenida! O te, de te debería dar la bienvenida como una cabra, pero...
0: <risa> El grito. ¿Sabes hacerle como cabra? No, no voy a hacerlo por el bien de nuestros oyentes, que quiero que, que no estén sordos para el próximo episodio. <risas> eh, ¿Cómo estás, Diana Su? Qué bueno estar acá de nuevo, más pronto de lo que esperábamos. Fue hace poco el episodio de Doctor Strange in the Multiverse of Mandes. y ahora ya estamos acá, hablando de Thor. ¡Love and Thunder! Y espérense
1: porque la siguiente semana viene nuestra opinión de Miss Marvel, ¿eh? O sea, es que eso es lo que está pasando con, con Marvel desde el año pasado, ¿no? Que nos están llenando de contenido eh, cada mes. Y es increíble cómo, o sea, hoy que estamos grabando esto, un miércoles, eh, que salió el último episodio de Miss Marvel, no lo hemos visto y ya sabemos los spoilers porque teníamos que hacer una... Redactar una nota por trabajo y entonces leímos lo que pasó en el final y Vicky y yo fue como de... ¡Ah! no, pero, y okay, ya no puedes borrar, ¿no? Como que no puedes darle, delete,
0: delete, ir para atrás, ir para atrás a tu cerebro, ni modo. No, no, la verdad que me frustró un poco comerme el spoiler ahí, sobre todo porque fue algo que me hizo enojar, pero bueno, ya, ya lo hablaremos la semana que viene cuando estemos hablando de Mrs. Marvel. Hoy nos vamos a dedicar a Thor, Love and Thunder. ¿Era una película que esperabas, Ana Su, o que te daba así como medio igual?
1: La verdad me daba igual. Eh, además, en su momento en su momento tenía el récord de ser la, la película del MCU que menos distancia tenía entre el primer tráiler y el estreno de la película. ¿Te acuerdas? Lo que se tardaron en sacar el primer de avance de Thor, Amor y Trueno, fue muchísimo. Y tal cual como la película de repente así atascaron de cosas, de pósters, de, del tráiler y todo eso. Mm. Y no puedo creer, Vicky, que Thor sea el primer personaje del MCU que tenga... Cuatro películas y superando a Iron Man 3. No sé, no, no, no lo hubiera esperado si me presentabas la primera película de Thor y me decías, este es el superhéroe que va a tener más películas hasta ahora. No te lo hubiera creído. Y aplausos para el señor Thor por lograr
0: esto. Aplausos para el señor Thor. También pienso que hay como dos, estamos como en una segunda etapa de Thor, ¿no? Porque creo que las primeras dos películas son muy diferentes a las dos últimas que vimos. Entonces, como que cuando pienso en cuatro películas, casi que no me parecen cuatro películas, sino como si hubieran reboteado al personaje en el medio que no lo hicieron, digo, no, no, no es un reboot pero el cambio de director se sintió muchísimo, el cambio de tono en el personaje se sintió muchísimo. Eh, creo que, por eso, como que cuando pensamos que Thor tiene cuatro películas, a mí me resulta rarísimo, porque digo, claro, sí, eres el muchacho de, de Thor la primera y Thor de Dark World la segunda, con esa peluca horrible y esas cejas peñidas. Pero, pero sí, sí, es el, el primero en tener cuatro, el que lo va a seguir, pareciera ser, es el Capitán América, pero ahí sí cambiando el personaje, ¿no? Porque tuvimos tres con Steve Rogers y en el futuro vamos a tener la cuarta con Sam Wilson sosteniendo el escudo, así que no sé si cuenta.
1: Sí, o sea, a nivel personaje sí contaría, porque es el Capitán América, a nivel actor... Ya es diferente, pero ahí te va otro dato, otro récord que Chris Hemsworth podría romper si sigue interpretando a Thor, que sabemos que va a ser así, porque de hecho al final de esta película dice... Thor va a regresar, y es que Hugh Jackman interpretó a Wolverine o a, a Logan entre 2001 y 2017, o sea, son 16 años. Ya, o sea, no es que hubo películas en todos esos años, pero bueno, digamos que en, que en ese lapso de tiempo él era quien, quien interpretaba a Wolverine. Y Chris Hemsworth debutó como Thor en 2011 y estamos en 2022, así que son 11 años que lleva interpretando al personaje, entonces le dijeron de hecho, le preguntaron en una entrevista eh, que si tiene la intención de superar el récord de Hugh Jackman como Wolverine, eh, necesitaría 5 años más para igualar esa marca y ya 6 para superarla, y entonces él, <risa> digo también entre broma y broma, pero dijo como de miren la verdad es que son 6 años la, ya llegué hasta aquí eh, y si doy marcha atrás sería un desperdicio, así que ya se, ya se lo propuso mm.
0: y puede ser que lo logre. De nuevo, no lo hubiera esperado de él. Vamos, vamos Chris, Hemsworth. vamos Chris Hemsworth. No, yo tampoco, yo tampoco, pero acá estamos, acá estamos con Chris Hemsworth. Lo queremos igual, digo, yo es un personaje que ha crecido en mi corazón un montón. Eh, digo, de esas dos primeras películas y las primeras veces que lo vimos hasta ahora es un personaje que me gusta cada vez más. Eh, yo siempre digo esto, ¿no? Como que lograron en Marvel encontrarle esa beta cómica a Chris Hemsworth, que yo no me la esperaba, eh, y me resulta un personaje súper gracioso, y me, me gusta verlo, la paso bien cuando veo a Thor.
1: Sí, y lo que dijiste hace ratito, el atribuirle a Taika Waititi parte de esa revitalización del personaje, porque... Yo, yo sí lo veo como un reboot, digamos, ¿no? Eh, la primera película de Thor que sí te presentan mm. al personaje arrogante, este tipo que es súper soberbio y que bueno, ese es parte del, del chiste, de, 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 el arco del personaje cómo empieza y termina la película, pero de hecho después Thor, un mundo oscuro, es considerada una de las peores, ¿no?, eh, películas del MCU para muchas personas. Uh -huh. Y cuando llega Taika Waititi con Ragnarok, con Amor y Trueno, que digo, ahorita platicaremos cuál nos gusta más. Pero sí es cierto que le dio, yo sí creo, un le dio una voz y como un feeling diferente a Thor, porque si nos ponemos a pensar también la participación que ha tenido el personaje en la película de Avengers, sí. cómo se, se va al carajo, básicamente, después de Infinity War. Qué lindo, argentinismo maravilloso que acabas de tirar eh, de repente le encuentran su, su propia voz, como su propio feeling en una atmósfera que sí es esta atmósfera súper electrizante y colorida y saturada y a mucha gente de nuevo no le gusta, pero yo sí siento que por lo menos Thor encontró ese como que ese director que supo llevar al personaje a otro lugar y sacarle un provecho diferente, porque quieras o no, de Thor, yo siempre pienso en Loki y pienso en Tom Hiddleston, que es mi personaje favorito, pues Thor siempre queda un poco relegado, ya sea por, por este eh, carácter que tiene o porque es un personaje que pues, no, es, no es el héroe que sobresale de todos los Avengers, ¿no? Entonces yo la verdad sí le quiero eh, pues, dar gracias a Taika Waititi que haya llegado a sus manos la historia de este personaje porque si no yo sí siento que pues ya estaría fuera de hecho de los de los principales es el único que
0: queda no que no ha cambiado, digamos, de actor. Bueno, sí, si no consideramos a Mark Ruffalo, porque antes estaba Edward Norton, pero si no, también tenemos a Mark Ruffalo. Sí, de los otros han, han, ya se han ido todos, ¿no? Chris Evans, Robert Downey Jr., eh, bueno, eh, Black Widow, que es Scarlett Johansson, y Hawkeye, que ha sido reemplazado. va todavía no, pero está ahí de ser reemplazado por el personaje de Kate Bishop, así que pareciera que de los originales el único que nos va quedando en pie eh, es Storr y Chris Hemsworth. A mí, yo también la verdad que le agradezco a, a Taika, porque creo que le, logró darle una identidad al personaje, ¿no? Como que ahora reconocemos estas dos películas como una continuación, la una de la otra, hay, hay cierta como, como línea que se mantiene, que es, es la mano del director, sin duda, eh, y lo hace diferente al resto, ¿no? Cuando, sabemos que ahora cuando vamos a ver una película de Thor, estamos viendo otra cosa, estamos viendo colores, estamos viendo una música increíble, estamos viendo un tono más de comedia, eh, es como que le logró formar una identidad alrededor de un personaje que si no le pones todo eso, es un poco soso, ¿no? Porque es como, ay, oh, soy rubio y lindo y súper fuerte y no sé qué, y soy un dios. Y es como que no, no tenía nada a menos que nos burláramos de él y acá estamos.
1: Sí, y sí, si esto que decías de Mark Ruffalo, que claro... Eh ahí sigue, y lo vamos a ver en la serie de She-Hulk, pero no ha tenido su propia película, o sea, en solitario él, ese actor, con ese personaje, después de, de cómo fueron recibidas las primeras películas de Hulk, entonces, uh -huh. creo que esa es la diferencia también, ¿no? Este personaje que sigue, Thor, que sigue manteniendo sus películas en solitario, y aquí tengo el dato de Rotten Tomatoes, del porcentaje de la crítica, la primera película de Thor tiene 77%, la segunda, 66%, Thor Ragnarok 93%, y Thor Amor y Trueno 67%, o sea, está 1% arriba de <ríe> Un Mundo Oscuro, y sí, eso habla, pues, de la, de que por parte de la de la crítica no fue muy bien recibida, pero ahorita vamos a, a un poco defender y un poco también decir las cosas que no nos, no nos parecen
0: de, de la película. Uh -huh. Me imagino que te divertiste mucho. Yo me reí mucho con Thor Amor y Trueno. Sí, me reí. Me reía a morir. De hecho, en algún momento dije: Esta gente alrededor en el cine debe pensar que tengo problemas, porque cada vez que aparecían las cabras, yo estallaba en carcajadas. O sea, no podía parar, no podía parar de reírme con las cabras, me, me descolocaron por completo. Cada grito de una cabra era una carcajada de María Victoria. Así que, nada, sí, la pasé súper bien. Eh, obviamente es inevitable comparar la película con Ragnarok. Y en esa escala me parece que queda un par de peldaños más abajo, Love and Thunder. Eh, pero es una película súper divertida, súper popera, me parece, ¿no? Como que, con esa música de los Guns N' Roses. Es como muy pop. Me, me gusta.
1: Sí, yo también reí mucho. O sea, terminó la película y me quedé eh, contenta. Sin embargo... Creo que, eh, eh, o sea, el tip, de, de entrada el tipo de humor no está mal, pero es el tipo de humor que no es este humor muy inteligente o humor negro o humor con una crítica, sino es este humor súper goofy, o sea, súper... Eh, me gusta mucho usar esa palabra porque... En español sería más como bobo, como ridículo, y siento que no engloba bien lo que el, el tipo de humor que quiero describir, pero eso es lo que tiene esta película. El problema para mí es que, o sea, se siente que hay un chiste tras otro, tras otro, así como Taika Waititi arrojando eh, chiste, uno a ver qué pega, a ver qué no, hay gente como a ti que te gusta lo de las cabras, a mí me gusta, pero ya cuando las escuché como por décima vez dije, ya por favor dejen morir el chiste. Eh. <risa> ¿Evidentemente a ti sí te gustó?
0: No, no ya no. No necesito que esas cabras griten, griten toda la película. Cada vez que aparecían fue genial para mí. Sí, entonces hay un momento en
1: donde es como de, oye, espera, o sea, dame un equilibrio. Y la película sí mantiene ese tono ligero, lo cual eh, creo que está bien en el sentido en el que te hace reír, te hace pasar un buen momento. Pero, y lo uno con otro de los puntos que, que me parecieron débiles en la película, tristemente, porque tenían muchísimo más potencial, y es el villano. Eh, Christian Bale como gore sí me encantó, me encantó la ca caracterización, me encantó la interpretación, pero me hubiera gustado verlo mucho más en pantalla, me hubiera gustado ver a este... Carnicero de dioses porque mata solo a un dios en toda la película y pues yo quería ver más matanzas y justo como nos venimos riendo en cada momento de la película jamás pude disfrutar o, o más bien sentir como esa amenaza, esa, esa la dimensión de, de maldad que tiene este personaje porque yo venía de reír y de repente me ponen este tipo no serio y con unas intenciones súper oscuras y con esta sed de venganza. Pero jamás pude conectar en ese nivel porque yo venía de reír, ¿me explico? Es como, ah, como este equilibrio que me intentaron meter en la película, pero para mí no deja de ser caricaturesco todo y entonces gore jamás siento esa como,
0: como amenaza del personaje, ¿me explico? No sé si te pasó algo así. Sí, sí, me pareció exquisita la interpretación de Christian Bale, quizá eso a mí me, como que me alivia un poco, ¿no? Verlo a él, el, el tono de voz que usa, los movimientos, como que todo eso me parece súper exquisito. Digo, nada que nos sorprenda de Christian Bale, eh, pero sí coincido en que, nada, su nombre es el carnicero de los dioses. Mostrámelo achurando a uno, sacándole la cabeza, o sea, queremos ver más sangre ahí, ¿no? Es como que la peligrosidad de este personaje no, no se termina de construir. Como que en alguna parte también me pareció que, que se terminó convirtiendo más en un villano tipo de, de cuento de chicos. ¿no? Como que todo, no sé si es porque justo secuestra a los niños o qué sé yo, pero como que toda esa escena con nuevo Asgard, donde él aparece y empieza así como con las sombras, y yo sentía que estaba mirando una película de Disney, que sí, la estaba mirando, pero una película más como para chicos, como esos villanos, ¿viste? Tipo maléfica, una cosa así, que al carnicero de los dioses. No sé si a vos te pasó eso.
1: Sí, es que es eso, o sea, no pude ver como esa dimensión completa del personaje a, ni a nivel caracterización y interpretación de nuevo, sí, pero no a nivel guión no a nivel producción, como tú dices ¿no? y no no en, en, en esa parte de... imagínate una película de Thor, dirigida por Taika Waititi en donde metes estos momentos así de un, un dios bueno, de entrada sabemos que es una, una película para toda la familia entre uh -huh. comillas, entonces Ponele. ya hay una limitación de entrada pero este dios, no sé, agarrando un hacha y partiendo de la cabeza a un dios, eso era lo que el personaje prometía, ¿no? Mm -hmm. Y obviamente no hay cabida para eso porque una no va con el tono ligero y dos, pues tiene que ser una película amigable y tres, vienes riendo de las cabras, entonces... <risa> la culpa de todas las cabras, las cabras no
0: tienen la culpa.
1: Pero a ver, ya que estamos hablando de las cabras, que además tienen su propio póster, me gusta sí. que de, de cada producción de Marvel ves que han sacado los pósters de las criaturas, ¿no? Si les llamamos así, eh, de Alligator Loki y de el, 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 la criatura esa de Shang-Chi, que ya ni me acuerdo cómo se llama.
0: El dragón. ¿el dragón?
1: no, no es un dragón no, es el, el perrito en la serie de Hawkeye sí, un, un, un ser muy extraño ahorita te voy a decir cuál es ¡el bichito sin ojos!
0: ¡el bichito sin ojos! es el bichito es de Shang-Chi, sí, ¿no? sí, es de Shang-Chi el, el que parece un taburete ¿ah, ves? ¿ves? con alitas <risa> Ese, ese. ¿Ves? Eso, eso me gusta. Tenía un nombre, tenía un nombre ese personaje. Tenía un nombre, un nombre humano, además. Era como tipo, no sé, como si te dijera que se llamaba Michael. Una cosa así.
1: Ahorita lo, ahorita lo encontramos. Pero te dejo a ti, por favor, contarle para la gente que no sepa de dónde. Porque hay un, una anécdota detrás del porqué de las cabras. Y, pues, para todos los fans de como Vicky de Taylor Swift, <ríe> quizás por eso conectaste también con las cabras.
0: Es muy probable que haya sido mi inconsciente diciéndome esto tiene que ver con Taylor Swift. Pero sí, bueno, las cabras aparecían en los cómics, pero obviamente no teníamos el sonido, ¿no? Los cómics por ahora vienen sin sonido. Cuando empezaron a buscar qué ruido ponerles, eh, Taika encontró un video medio meme que hay de un tema de Taylor Swift que se llama I Knew You Were Troubled y que lo hicieron los fans, y en la parte como del coro, en el medio meten una cabra gritando desaforada, y bueno, ese es un poco el ruido que estamos escuchando en la película todo el tiempo, cada vez que gritan las cabritas, lo cual me parece maravilloso. Cuando lo leí, fue como, claro, ahora tiene sentido que yo me haya enamorado de estas cabras.
1: Claro, o sea, fue literal como un juego en la edición, ¿no? De, ay, mira, eso está simpático y le gustó a... Ataca Waititi y se quedó y es el chiste recurrente en la película. Morris. Morris se llama la criatura de Shang-Chi. Bueno, Michael, dije yo. Okay, estuviste, estu Mira, de todas las letras del alfabeto dijiste la M, entonces estuviste bastante cerca de atinarle. Vete.
0: Pero era un nombre de persona, Morris. Morris, Morris, Morris.
1: Pero bueno, regresemos a hablar de Zora, Mori, Trueno. Sí me gustaría quedarme con, el, con, con Gore tantito para compartirle a la gente que... Pueden buscar un, el video musical, eh, músico que se llama Apex, Apex, Twin, que es un eh, británico irlandés. El video se llama Come to Daddy. Y ahí en ese video aparece una de las referencias que utilizó Christian Bale justo para. para la caracterización de personaje. Porque se ve a un. Se ve que sale un rostro pálido. Eh, más bien un cuerpo que está saliendo de la televisión al estilo de Laro más o menos y que tiene unas extremidades ahí todas uh, viscosas y feas la criatura es calva y tiene unos dedos súper largos y garras negras y colmillos y algo así como uh -huh. por Nosferatu, porque Nosferatu también es, fue como inspiración para la creación de Gore, de Christian Bale y búsquelo, porque si sí, sí, yo vi ese video y si sí es creepy, da miedo pero sí vi ahí al personaje de, de, de Christian Bale. Y me da ternura porque en varias entrevistas Fell platicó una que no sabía lo que significaba MCU, así de universo cinematográfico de Marvel. Aww, ¡Sí!
0: ¡Es tan señor! ¡Es tan señor! Y
1: otra que sí fue parte de eh, sus hijos, su familia, que lo convencieron de entrarle a esta película, ¿no? ajá sí, los De sus hijos. hijos. No sé, siento que tener a estos, eh, un actor como Christian Bale, que sabemos que además a nivel físico, todas estas sac sacrificios que ha hecho de perder peso o subir de peso y las caracterizaciones y todo eso, le quedó súper bien el personaje. Y pues es a veces fácil, más fácil para este tipo de estrellas, así de nivel de estrella, aceptar, eh, interpretar a un villano porque pues tiene una, una, un lapso de vida, mucho más corto que un héroe al cual tienes que firmar un contrato de quizás 10 años y aquí pues probablemente te puedan matar en la película y ya no sales, ¿no? Entonces, así hay oportunidad para que las estrellas también tomen estos papeles y pues aquí
0: está el caso. Sí, y memorables, ¿no? Digo, porque más allá de si, si lograron generar como en la trama la peligrosidad del personaje, su interpretación, repito, es, es exquisita, ¿no? Entonces, Memorable. Cuando pensemos en Gore, yo creo que todos nos vamos a imaginar a Christian Bale, más allá de si la película logró o no darle el tono correcto a su historia. Eh, creo que la interpretación estuvo genial, así que, nada, no, sí, a mí también me gusta que, que puedan aparecer estas estrellas. Digo, es una película donde también tenemos a, a Russell Crowe. Eh, que es otro monstruo. Eh, es medio como que... Siento que cuando empezó Marvel, los actores eran todos desconocidos, excepto, no sé, Robert Downey Jr., que venía de una historia medio como con vaivenes. ¿Quién era Chris Evans? ¿Quién era Chris Hemsworth? ¿Quién era Tom Hiddleston antes de que empezara Marvel? digo no, no nos con... Y ahora tenemos actores que ya son súper pesados en, en Hollywood, como Charlize Theron como Christian Bale, digo, como el mismísimo Benedict Cumberbatch, Harry, Harry Styles, Benedict Cumberbatch, o sea, me parece que cada vez tenemos actores y actrices de más peso dentro del MCU, pero que sin embargo le sigue abriendo la puerta a nuevos rostros como son todos estos jóvenes que están apareciendo eh, en esta nueva fase, ¿no? El caso de la actriz que hace de América Chávez, de Iman Belani, estas nuevas caritas que están apareciendo que se empiezan a mezclar con actores ya súper pesados.
1: Sí, igual Benedict Cumberbatch sí había, había hecho antes Sherlock, ¿no? A lo mejor no era... Sí, por eso digo, ya era bastante conocido cuando agarró Doctor Strange. Justo, él sí, él sí, sí. Pero de Russell Crowe, porque digo ya que lo, que lo mencionaste, quiero comentar un dato curioso, que es, bueno, la película tiene un acento griego y es curioso porque Taika Waititi contó que grabaron esas escenas que él hace, las grabaron con un acento griego y con un acento británico, justo para hacer la prueba y para tener las dos opciones. Y después Taika Waititi, porque dijo, ok, es que si hablas como griego, eh puede ser que hay mucha que la, que la se sienta falso, ¿no? que se sienta que, no sé, que es una burla, que está algo bobo, y entonces de, también después llegó a la conclusión de no, bueno, es que también eh, es más ofensivo para los griegos que Zeus suene como un británico, y entonces además se ve que hubo una prueba y la gente que fue a ver la película o esa escena le gustó, y entonces ya se quedó con el asiento, acento
0: griego. Toda esa parte... En la ciudad potente, sí. Para mí esa fue la parte más floja. De la película.
1: Sí, y rara. Y a mí, Russell Crowe, y bueno, me imagino que es justo parte de lo que quiere transmitir un, este personaje de Zeus. Ay, no sé, se me hizo como medio. medio vulgar, medio grotesco, y entonces. no me gustó tanto ese momento, pero de nuevo, me imagino que es algo que se quería transmitir, ¿no? Supongo.
0: Para mí, hay una. hay una escena que me pareció como. Como poco seria, incluso para una comedia. <ríe> es como ese momento en el que baja Zeus y baja agarrándose como de la faldita. Eh, está todo bien, pero no me causa gracia. Me parece, voy a decir una mala palabra, me parece boludo esto que están haciendo. Ya no es un chiste, es como no te estás tomando en serio el personaje. Porque vos podés hacer comedia y sin embargo... Que, esté en, que sea en serio. Como que sentí eso ya como, te estás pasando. Ya no está siendo gracioso, ya está siendo medio boludo. Eh, lo cual me genera un montón de, pregun de preguntas y de preocupaciones de cara a la escena post-créditos que tuvimos, ¿no? O sea, si vamos a volver a ver al personaje de Russell Crowe interpretando a Zeus, quisiera que le encuentren un tono como más medido. ¿no? siento como que se fueron se fue se pasaron, está en la línea de la comedia y se pasaron como 20 cuadras. Sí, es cierto porque además yo después de esta después,
1: antes de las escenas post créditos pensé que ya no íbamos a ver más de Russell Crowe como Zeus y de repente al parecer sí, entonces ahí veremos cuál, qué, no sé qué tanto eligen meterlo en lo que sigue, pero no sé, no no quiero hablar de las escenas post créditos ahorita llegamos a ellas, pero te quiero preguntar antes por, por eh, Jane Foster por Mighty Thor Natalie Portman, de entrada, ¿qué opinas del tratamiento cómico que le intentan dar al personaje? Y para, para mí, le sacan provecho porque justo ella no es una actriz de comedia como a Chris Hemsworth le quedó el personaje de Thor, que tú dices, yo no sabía que él tenía como ese talento y lo demostró. Y aquí... Yo siento que juegan con eso, con ella, porque como no, esto de no sabe cuál va a ser su frase icónica y, y, y quiere ser como justo como este personaje carismático, simpático, y lo hacen a propósito también como para que te des cuenta que no le sale. A mí me gustó eso, eh, no sé tú qué pensaste, de esa parte cómica de ella.
0: Qué decirte. A mí no me gusta mucho Shane Foster, en general. No me ha gustado en las películas... ¿O sea, el personaje no te gusta? No, no me ha gustado en las películas anteriores y no me ha gustado en esto tampoco. Eh, sí, es, es, es fuerte lo que estoy diciendo. Digo, no dudo del talento de Natalie Portman para nada. Me parece que, no sé, como que no la siento cómoda en estas películas a ella y... Y para mí se nota, se nota. No tiene nada de química con Chris Hemsworth. Además, es como ver dos rocas una al lado de la otra. ¡No! ¡Sí tiene! No. ¡Sí tiene! No, 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 Ay, no, no me no, para sí. nada ellos dos juntos. Es como... Ajá. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Sí, eh, eh, digamos, en cuanto a recurso, eso que vos decías, como de jugar con esta awkwardness del personaje de querer ser cool y no, los, no serlo, porque nada, sos astrofísica, eh, qué sé yo, eso, eso estuvo bueno, a mí es un personaje que si no lo volvíamos a ver nunca más, eh, podía seguir viviendo tranquila, y si no lo volvemos a ver nunca más, eh, sigo viviendo tranquila también, <risa> eh, pero qué sé yo, esa yo sé que es una opinión medio polémica y personal. A mí no me gusta Natalie Portman como Shane Foster. Eh, pero bueno, qué sé yo. Veremos.
1: Bueno, después de esas fuertes declaraciones. Maté. Sí, sí, ya me, me cortaste disculpa, la inspiración. Me disculpa, me disculpa, me disculpa. <ríe> a mí, o sea A mí sí me gusta. Siempre sentir la química entre ellos. Me, me gusta mucho aquí. Sí me hubiera gustado verla más. Pero de Natalie Portman, una queja que sí tengo. Eh, Taika Waititi platicó sobre las varias escenas que quedaron eliminadas, ¿no? Con Jeff Goldblum, creo que también con este, eh, con... Eh, ¡Ay, Dios mío, se me fue su nombre!
0: Con Lena Headey...
1: Eh, Adrian, ¡Peter Dinklage! ¡Peter Dinklage! ¡Ese! Que también se ve que grabaron unas escenas y que al final no quedaron y Taika Waititi dijo, no quedaron porque no me parece que están a la altura de la película y la saqué y los actores ya saben que así pasa a veces, ¿no? Que tú puedes grabar y puede ser que... Eh, si tu personaje es secundario, puede ser que ni siquiera llegue al corte final de la película en la edición, y pues ni modo. Uh -huh. eh, pero sí había una escena que para mí era importante mostrar en la película, que es justo cuando Natalie Portman adquiere los poderes para convertirse en Mighty Thor, ¿no? Eh, y además salieron ahí unas, unos videos detrás de cámaras donde se ve sin efectos visuales, y me hubiera gustado ver eso. De hecho, él, se me hizo rarísimo cómo ella... El traspaso.
0: Sí. Sí, sí, Ajá, sí. como que justo se siente que falta una escena. Claro, se siente el corte el martillo que se mueve ahí adentro como de esa burbuja donde está y después ya la vemos convertida en Thor súper plena. Eh, es sí, como... eso no me gustó nada. Sí, rarito. Igual yo leí leí por ahí que, digo, una de las críticas que se le hicieron a la película es que Marvel exigió que sí o sí no durara más de dos horas y que eso hizo que tuvieran que cortar muchísimo, muchísimo, la película, y quizás, bueno, esta es una de las cosas que sí se cortaron, además de todas estas otras escenas que mencionábamos, con actores conocidos, eh, digo, no sé si eso habrá inferido o no, pero yo también sentí ese corte como de, eh, acá me faltó algo, <ríe> me faltó una explicación.
1: Claro, pero hay, a ver, hay la escena de, por ejemplo, la de Jeff Goldblum que grabaron, que no sabemos cuál es, no sentimos que hizo falta porque no sabemos en qué momento la tenían que insertar, claro. pero aquí sí se siente, como, como dices, un hueco, pero espera, ¿qué pasó? No lo vi, me dormí, cerré los ojos, <ríe> no puse atención, y literal la quitaron. Y era, a ver, ¿cuánto hubiera du du durado esa escena? ¿Tres minutos? O sea, y sí se siente, o sea, se resiente el hecho de que no hayan metido... La,
0: la cómo ella adquiere los poderes eso estuvo pésimo sí, y también un poco creo que ahí se siente la carencia, que por lo menos yo la sentí también no hay como un vínculo ahí entre Valkyria y, y Jane Foster que hasta esta película no se conocían o sea, no, nunca habían cruzado caminos, y acá las vemos súper a mí, y tipo yo te, yo estoy con vos, no sé qué es esto, ¿cuándo pasó eso? O sea, ¿cuándo? De la noche a la mañana. Solo porque se convirtió en Mighty Thor. O sea, es como, fueron cosas raras. Raras en cuanto a la continuidad, digamos, de la historia.
1: Sí, es cierto. Y a eso le sumamos que sí hay varios momentos que, eh, decisiones que se tomaron creativas solo por, por conveniencia en la trama, ¿no? Esta parte de del hijo de, de Heimdall, Heimdall, que sale, este niño que, literal, o sea, sí, solo lo crearon para que fuera un dispositivo para que Thor pudiera hablar con los niños y verlos, o sea, como que es ese tipo de cosas que pone solamente porque ay, o sea, como un eh, para tapar baches, como, ay, ¿cómo le hacemos? Ay, fácil, esto, resuélvelo de esta manera, ¿no? Y eso, eso es terrible. Sí. Y de, de Valkyria, antes de pasar a platicar de, sobre ella, también siento que en ese, en ese lugar, en la Omnipotent City, donde están los dioses, ella y su obsesión de repente con el sí. con el rayo de Zeus, no sé, unas cosas muy extrañas que solo literal solo metieron para poder que la trama avanzara y supieran resolverlo de una manera mediocre, pero bueno, de ella la amé con locura, así me encanta, pero también la hubiera querido ver más, o sea, sí fue relegada bastante. sí Y la amo, amo, amo a, T a Tessa Thompson, la verdad. Sí, yo, y aquí se ve espectacular.
0: Sí, yo también la, la amo, la amo a Tessa Thompson esa, si me estás escuchando, podemos casar cuando quieras. Eh, <ríe> me gusta que su, su título sea de rey y no de reina. Eso me parece fantástico en la película. Eh, también la sentí un poco relegada, ¿no? Es una guerrera es una valquiria. Y ahí como que le pegaron una vez y ya está. Chao, se nos fue. Eh, nada, sí. Yo, y también sentí eso, por eso yo te decía, la escena de la ciudad omnipotente Toda esa escena para mí es lo peor de la película, lejos. Excepto, por supuesto, el plano del traste de Thor, que ahí agradecemos. Besito a Taika.
1: No, no ni siquiera eso, porque no viene al... A ver, lo, lo que sí está en esa escena es también ver sus tatuajes, que es así era otro dato que tenía. Claro, esa, la, la anécdota detrás del tatuaje de Rip Loki es que es algo que iba a estar en Thor Ragnarok, cuando Loki finge su muerte y se reencuentra con Thor y Thor no puede creer que esté vivo, bla, bla, bla. Y entonces se supone que le iba a decir, mira, yo te estuve llorando y tan, tan, eh, tanto te lloré que hasta me hice este estúpido tatuaje. Y entonces se iba a levantar la manga y de un brazo y ahí iba a estar el tatuaje que decía Rip Loki. Al final no quedó en Ragnarok, pero se ve que Kevin Feige fue el que cuando le propusieron la idea del tatuaje dijo, bueno, pero puede ser cinco veces más grande y entonces por eso está lo movieron a la espalda y es un tatuaje gigante. Esa es la gran anécdota del tatuaje de Thor y sí, esa escena la verdad es que es,
0: es extraña, es extraña. Es extraña, de... pero se disfruta de Sú. Por favor, vi una entrevista hace poco también a, a Taika, donde dice, bueno, cuando tenés un cuerpo como el de Chris Hemsworth, es un pecado no mostrarlo, él lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, y acá estamos. Y aquí estamos.
1: ¿Qué, qué opinas de Korg? Porque esa es otra también queja que varias personas tuvieron es de esta no solo el personaje, que también es este comic relief, que de repente puede caer en lo bobo, sino que además es el narrador de la historia. La, la, la voz de Taika Waititi, que es, que es quien le da vida a Cork. Yo hasta dije, bueno, si es una tercera persona quien está contando la historia de Thor y no es el mismo, a lo mejor es porque ya muere, ¿no? Pero dije, estaría súper raro, pero no tan raro porque como este, se están deshaciendo de los Vengadores y están llegando sus reemplazos, pues podría ser, ¿no? Pero, el
0: qué te pareció? Me parece que me parece que está bueno por el lado de que es el que construye el mito. Digo, si pensamos en la mitología como género, es un, es un género que se construyó desde la oralidad. Entonces, sí si Thor es un dios mítico y nos estamos metiendo con los dioses míticos cada vez más en esta fase, me parece interesante que se recupere este condimento de transmitir las historias oralmente. Eh, por ese lado me parece maravilloso. Digo, y me encanta la voz de Taika, así que podría escucharlo como mil años. Eh, quizás fue un poco demasiado. Fue un poco demasiado, tal vez. Eh, pero nada, a mí me gustó, me gustó, sentí como que encajaba con, con la mitología del personaje, ¿no? Es un personaje del cual se van a contar historias.
1: Y otros personajes, que me, bueno, momentos de personajes que me gustaron mucho a mí, los niños luchando, eh, ¿me encantó? O sea, fuera de estas... Eh, sí. ¿a ti
0: no te gustó? Sí, sí, Ay, me gustó, se... me causó bastante gracia también, ¿no? Como sí. la nena con el conejito y qué sé yo, tipo, estallada.
1: Sí, y a mí se, se me hizo diferente, o sea, me gustó que fuera solo en ese momento y creo que funciona para mí. Y lo de los cameos, bueno, tenemos un montón, de hecho Darcy sí. era una sorpresa, pero Ay,
0: este,
1: sí. este momento en el teatro, en donde están, ya habíamos visto a Matt Damon y a Sam Neill y a,
0: aquí a Melissa McCarthy y a Luke Hemsworth, los amo a los Luke Hemsworth, amo, los amo a todos. padrísimo Luke Hemsworth haciendo de su hermano el otro, Matt Damon haciendo... no puedo, no puedo con ellos, los vi también la gente de haber pensado que tengo problemas, pero me reí demasiado con eso, y me gusta cuando aparecen eh, después del caos a pedirle a Valkyria tipo, ¿te parece que hagamos una obra de esto? y la otra lo saca corriendo y empiezan igual a pensarla, no, me parece increíble, Lady Sif también aparece Sí, Lady Sif también aparece y aparece al final también, ¿no? Que es una de las que está entrenando a, a los niños con Valkyria.
1: Ya para cerrar el tema de los personajes, hay que hablar de... y tiene que ver con el título de la película, que muchos, por lo menos yo, pensé que Thor, amor y trueno, hacía referencia al amor de Thor eh, por Jane Foster, y resulta que no, en realidad hace referencia a la niña que es la hija de, de Gore, que al final... Thor la adopta y que se llama Love, y por de ahí viene el Love, es ella, y el Thunder, pues obviamente es Thor. Pero lo más, 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 más bonito de todo es que quien interpreta a la niña es India Rose Hemsworth, o sea, la hija de Chris Hemsworth y su
0: esposa en la vida real, que es eh, Elsa zapataki Que también aparece, también aparece en la película, El Zapataki. Ah, sí, ¿En qué, en, ¿en qué momento? Es la que la que aparece como. Como mujer loba. Ok, ok, bueno, bueno. Con, ¿Viste cuando cuenta los amoríos de Thor? Que una es una mujer loba. <risa> bueno, ese es el zapataki.
1: Mira, eso no lo sabía. Y no solo ella, porque además aparecen los hijos de eh, Natalie Portman, ¿no? O la hija, o el hijo, o no sé cuántos tienen. Y de...
0: Sí, y creo que alguno de Christian, de Christian Bale también y alguno y de, de Taika, Taika Sí, oh, qué bonito. Eso me encantó. Cuando muestran esa escena donde Thor va creciendo... El niño que corre, eh, que está en el tráiler, es el hijo de, de Chris Hemsworth también, es Sasha.
1: Claro, sí es cierto, sí, esa, esa escena aparece en el tráiler. Uh -huh. Y a ver, pensando en una quinta película de Thor, uh -huh. eh, porque él también le preguntaron, ¿no? Sobre el futuro de, en, de sus hijos en la industria y pues él dijo que no quiere por ahora que sean estos niños que ya los que se metan y que hay que convertirlos en actores desde pequeños, pero yo si hubiera pensado en que una nueva entrega tendría las aventuras de, de Thor y de su hija adoptiva, pero no sé si podrían ir por ese lado o no es una trama lo suficientemente relevante. o Porque para mí Thor es tan bonito el propósito que encuentra en su vida después de estar buscando sí. y de haber perdido tantas pérdidas y de estar buscando la paz interior como empieza esta película, y lo que encuentra al final, y esta niña además que es los superreta reta y que tiene un carácter también de <ríe> nadie pasa sí, por bravo. encima de mí, la verdad es que me gusta mucho y creo que él, pues ya sé que de eso va la película, pero encuentra su
0: propósito en la vida y eso se me gustó mucho, la verdad. Sí, sería, sería raro que lo eliminaran, ¿no? Además, ella que maneja además ahora a... Ay, se me fue. A son Breaker. Se me ha oído el nombre de la hacha. Eh, sería raro que no vuelva a aparecer. Así que si Chris Hemsworth quería que su hija no sea una niña actriz, ha fallado a la ciudad porque parece que sí, ¿no? Sí.
1: Quizás, digo, no no han confirmado en dónde va a salir el después, ¿no? Solo sabemos que va a regresar. Pero... No. Ya veremos en qué lo meten. Y ahora sí pasemos a las escenas postcréditos. Esta primera escena de Thor, amor y trueno, que ya van varias películas del MCU que utilizan las escenas, más allá de, de para conectarlas con las próximas producciones del MCU, es para presentar a los actores que van a interpretar a ciertos personajes como eh, Harry Styles, como Eros en Eternals, o ya hablas, dijiste tú hace rato, Charlie Theron como... como Clea, Clea, Clea. Uh -huh. en Doctor Strange en el Multiverso, la locura, y aquí, Uf. y aquí, Uf. me, sí, sí, fui de las personas que se emocionó, gritó, de, después de ver a este actor, como,
0: ¡Hércules! Hace un poco de calor en esa escena también, <risa> hace un poco de calor en esa escena, tenemos a Hércules finalmente, convocado por Zeus, eh, en una especie de, de, para una rivalidad con Thor, pareciera, ¿no? Después de que Thor supuestamente lo matara a, a Zeus, eh, Zeus lo vemos en ese escena post-créditos que no está muerto para nada, que está enojado y que invoca a Hércules, ¿no? Hércules, un personaje tomado del personaje de Heracles de la mitología griega eh, y está interpretado ¿por quién, de Anasú? ¿Por qué nos emocionó tanto y por qué hace tanto calor?
1: <risa> porque quien lo interpreta es Brett Goldstein, que es nuestro querido Roy Kent en la serie de Tetlazo. Eh, sí, fue bien padre verlo ahí. Yo te quería preguntar sobre Hércules. Hércules, porque no, o sea, yo leí y tengo entendido que eh, se trata no del semidios griego, sino de la versión Marvelita de que se introdujo en 1945. Entonces, eh, más bien es ese personaje, ¿no?
0: Sí, sí, claro. La versión claro. marvelita la de Hércules. Que, es que, a ver, también hay una versión marvelita de Zeus. Eh, entonces, están los dos personajes. Lo que pasa es que quizás la, la versión de Zeus es más cercana a la mitología que la, de, que la de Hércules, que en realidad, si toma la inspiración de algo, la toma de Heracles. Eh, pero sí es la versión marvelita, claro, claro, claro. Que sí, como vos decías. ¿surgió en qué año dijiste? En el 45. <risa> 1945. 45. Correcto. Tremendo, tremendo. En realidad eh, es raro, ¿no? Porque Zeus lo convoca para enfrentarse a Thor, pero en los cómics en general es, es parte de los Avengers, o por lo menos un aliado de los claro. Avengers. Fue creado por el mismísimo Stan Lee junto a Jack Kirby. Eh... También tiene como una etapa donde es como un vasallo de Inmortus, que es una de, de las personalidades de Kang. Así que nada, lo podemos quizás volver a ver por ahí. Eh, habrá que ver cómo, cómo lo, lo llevan, ¿no? Cómo lo llevan por ahí a este personaje. Yo estoy súper entusiasmada de ver a Brett Goldstein en el MCU. Eh, cuando salí, la escena pasa tan rápido y lo muestran tan, tan rápido al personaje que tuve la duda de si era él pero la voz era como inconfundible sí. y de hecho te mandé un mensaje y te dije es Brent Goldstein, me dijiste sí es él, es él, es él también un fan casting, ¿no? Porque era un actor que los fans venían proponiendo exactamente para este personaje, y como fue lo de John Krasinski con Reed Richards.
1: Claro, no sabía que los fans lo habían propuesto, pero bueno, sí parece que. Sí, sí, ¿sí? había fan art, bastante fanart. Fan <risa> pues nunca me crucé con un fan art de él como Hércules, pero sí, me, me encantó verlo ahí. Y todo este tema de los dioses en el, en el MCU, pues sí quiero que sea más explorado. De hecho, cuando hicimos nuestro análisis de Moon Knight. Y todos estos dioses egipcios, como que también hasta tú y yo hicimos nuestras teorías de a qué dioses podríamos ver eh, que se enfrentarían con Gor, ya que es el carnicero de dioses. Pero bueno, no pasó y quizás lo están eh, construyendo para más adelante en alguna película del MCU. Y la segunda escena post poscréditos engañosa, porque ya luego uno no sabe si sí murió el personaje, pero lo pueden revivir, pero puede regresar en otra forma, pero si no lo vimos muerto, no murió entonces, no vemos el cadáver, no murió híjoles, y ¿qué opinas de esta segunda escena?
0: No me importó esta
1: segunda escena oh, claro, porque sale Jane Foster y no te
0: importó, sí es cierto No eh. <ríe> Pues a mí sí me gustó A mí me gustó la escena me gustó además verlo a Idris Elba de nuevo como Heimdall eh, es, es el recibimiento de Jane Foster en el Valhalla qué sé yo, no sé qué pensar al respecto, si la vamos a volver a ver si no, yo creo que no es como un final feliz para Jane Foster eh, entrar como una guerrera al Valhalla algo que ella nunca se había imaginado que iba a ser eh, creo que hasta acá llegó el personaje, mucho más no le podemos pedir eh, pero bueno, veremos veremos, nada está dicho. Y
1: te gustó toda esta historia de James, ya sé que no te gusta el personaje de James Foster y que no tiene química con Chris Hemsworth, según tú, pero... ¿Te gustó toda esta parte como del de, de cáncer y cómo es enfrentar la situación a, a través de estos superpoderes, pero cómo se debilita? Esa parte, a mí a mí me gustó la verdad que introdujeran como ese tema.
0: Me gustó la introducción del tema, sí, me parece que, que es... es... <risa> pero no me gusta Jane Foster. Eh, sí. eh, que ya quedó claro, Diana, la gente va a venir a perseguirme. No, no, me, me gusta, me gusta la incorporación de esa parte de la historia de Jane Foster. Eh... Me parece que lo hace bien, además, digo, son como las partes dramáticas del personaje, y que es lo que mejor le sale a Natalie Portman. Eh, creo que está, está bueno, y está bueno además eh, el hecho de, de que ella asume ese sacrificio, ¿no? Como que también encuentra su propósito, eh, y su propósito es ese sacrificio que hace al final de seguir usando los poderes sabiendo que que pierde toda oportunidad para poder ayudarlo a, a Thor. Digo, es, es interesante, ¿no? Como ante la posibilidad de vivir una vida, si querés, de, de cobarde o sin un propósito, o morir peleando, elige morir peleando, y creo que por eso es que la reciben en el Valhalla. Eh, así que creo que por eso digo, es un final feliz, me parece, para el personaje.
1: Sí, yo digo, no sé si es porque no, no conozco su historia en los cómics, pero sí me sorprendió para bien que muriera. La verdad es que sí pensé que iba a tener más participación, no sé, en la vida de Thor, o la tendrá, no no nos consta. Pero pero me gustó, o sea, siento que fue dentro de esta, historia ligero, algo arriesgado que hicieron
0: y salió bien. Sí, 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 fue algo arriesgado y estuvo bien. También creo que, que queda como un poco perdido, ¿no? De nuevo volvemos a esto, la, eh, como que se pierde un poco algo que podría haber sido trabajado con profundidad, como fue trabajado, no sé, el duelo de Wanda en WandaVision, eh, se pierde un poco esta historia trágica, ¿no? De, de, de Jane Foster en el medio de los chistes y de qué sé yo.
1: Totalmente. Qué sé yo. Sí, 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 totalmente. Y nos falta hablar de otro grupo de personajes que salen al principio de la película importantes que ahí le los odio también oh Jesus Christ hoy estás muy hater eh los guardianes de la super. galaxia hoy estás muy hater le preguntaron a Taika Waititi si en algún punto hubo un plan de, de involucrarlos más en la historia, ¿no? De que salieran más, y él dijo, no, el plan era tenerlos al principio. Quizás que volvieran al final, digo, no sucedió, pero pues ellos ya tienen que salir, a del, o sea, seguir adelante porque van a tener su propia película, su última película, como los conocemos a los Guardianes de la Galaxia hasta ahora con James Gunn el próximo año. Y bien, también, o sea... Ta la verdad es que si los quitamos de la película tampoco hubiera pasado nada. No,
0: pero. No. Son graciosos, son graciosos. Son graciosos los guardianes de la galaxia. A eh, Starlord
1: eh... es gracioso. Yo, yo lo quiero a, a, a Chris Pratt.
0: Eh... No, yo sí lo <risa>
1: quiero, la verdad.
0: Estoy haciendo ruidos en el podcast por Chris Pratt. No. Eh, <risa> estoy haciendo no, berrinche. ¿Estás haciendo sí, puchero? estoy haciendo un poco de puchero. No, la verdad que no. No es de mis personajes. El Chris Pratt, no Star-Lord <ríe> no es de lo que más quiero en el mundo pero bueno son, son divertidos son divertidos, nada, está Rocket Raccoon, está, o sea, ganaron ganaron con eso, o sea, ¿tú no eres eh, fan de Guardianes de la Galaxia, de las películas? no, no, me gusta mucho la no sabía, de sonido, si te sirve <ríe> no, la 1 me gusta la 2 me parece mala directamente mala, malísima, te diría no la miraría de nuevo ni de casualidad la 1 me gusta un poco más eh, me divierte, pero no me divierte como Ragnarok, no me parece tan original, o no sé. Lo primero que me
1: dijiste tú después de ver Thor Amor y Trueno es que para nada estaba a la altura de Ragnarok y quería saber, eh, nada, que justo elaboraras más de eso. Porque a ti te gusta mucho Ragnarok.
0: Sí, a mí me gusta mucho Ragnarok, me parece que es una película súper divertida, que además rompe un poco no lo que decía al principio, rompe con esta imagen que teníamos del personaje, de este Thor medio solemne, el dios del trueno, así como súper poderoso, como que lo convierte en un personaje cómico súper colorida, nos presenta a, a Valkyria, es el reencuentro entre Thor y Loki, tiene a Hulk en modo súper gracioso también, explotando esa faceta de Mark lo que es un tipo que sabe hacer comedia eh, me parece que es un peliculón Ragnarok, me divierte un montón la la, de hecho la veo bastante seguido porque me levanta el ánimo Creo que esta peli, Love and Thunder, va por ese lado también. Obviamente, al no contar con esta cuestión de la novedad, ¿no? Porque Ragnarok fue novedosa en su momento. Quizás le quita un poco como de, de, de ese brillito. Y además yo creo que se pasaron un poco con los chistes, ¿no? Como que Ragnarok estaba mejor equilibrada. Eh, y de hecho, el mismo Taika lo dice, ¿no? Que él desearía que Ragnarok no hubiera sido tan buena. Porque entonces ahora todo lo que haga va a estar por debajo. Eh, y es la verdad, es muy difícil para mí compararse con esa peli que, que es tan novedosa para el momento en el que llega en el MCU y que le encuentra el tono al personaje y qué sé yo. Acá ya estamos como medio repitiendo la fórmula. Funciona, funciona porque uno se sigue divirtiendo, eh, pero no sé si nos aporta mucho más.
1: Sí, la respuesta creo que es no, no nos aporta un, casi dos horas <risa> de reírnos mucho, o sea, yo sí me la pasé muy bien la, en la película, la verdad pero... yo también, lo re disfruté sí. pero hasta ahí, ¿no? hay o sea... cabras
0: gritando, <risa> ya
1: está no sé si nos falta hablar de otra cosa de Thor Amor y Trueno, o ya cerramos Vicky,
0: los efectos especiales quizás, ¿no? fue otra de las <risa> grandes as usual, claro, fue otra de las grandes críticas de la película eh, y la verdad es que sí se sintieron Chafas, de nuevo, ¿no? Creo que es algo que vamos a, a tener que seguir lidiando de acá a lo largo, no sé si es por la saturación que hay con el estudio, si es porque ya, no sé, no hay nada nuevo, no, no sé qué es lo que está pasando, pero se está viendo todo súper raro y un poco eso a mí me, me, me deprime, ¿no? Porque es como, veníamos tan bien, veníamos tan bien con los efectos y se nos fue de las manos, se nos fue de las manos completamente, creo que tiene un par de escenas muy lindas esta película que justamente son las que por ahí no tienen tantos efectos, algunas de gore con contraluces entre la oscuridad y las luces y ta 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 pero después todas las escenas así como llenas de efectos, oh, se veían horrendas
1: Sí, tampoco diría yo que veníamos muy bien de los efectos, porque Doctor Strange también tiene sus cosas ahí.
0: No, no, digo, veníamos eh. bien en la fase anterior, no en, ah, esta, en la fase anterior. Ah, ahí está. Ese tema de los efectos, que creo que esta
1: semana salieron por ahí varias personas a, a hablar de ello, es un, o sea, es un tema complejo. Yo desconozco al, o sea, cómo se manejan ciertas cosas, pero se me hace muy interesante porque hay como muchas cosas en juego, ¿no? Esta parte de quienes hacen los efectos para los efectos visuales, para las películas, pues son luego estas agencia, o sea, como outsourcing, ¿no? De Marvel, contrata a una agencia que tiene a, a su gente que hace los efectos, ¿no? Y, por ejemplo, si Marvel tiene unos súper presupuestos para sus películas, uno diría, bueno, entonces tienen mucho dinero para invertir en los efectos. Y muchas veces ese dinero se va a pagarle a todo el cast, por ejemplo, ¿no? En Christian Bale, en Chris Hemsworth, o sí, o si, por ejemplo, imagínate que sí si llegan a aumentar un poco... Eh, el dinero que le pagan a una agencia de efectos, pero en sí la agencia no quiere decir que eh, le vaya a dar más dinero a sus empleados eh, por esa cantidad de, de, que, de más horas de trabajo que hace, ¿no? O sea, hay como muchas trabas en el camino para llegar a que, a que se realice ese trabajo que además es de horas y horas y horas extra de estar enfrente de la computadora y como que, de nuevo, hay veces que desconocemos, es como, pero si es una película con millones de dólares, ¿por qué no tiene grandes efectos? Porque hay, o sea, Marvel no es el que el que eh, decide, ¿no? Generalmente no es el cliente, si hace hasta la propia agencia, los jefes de la agencia, bueno, de la compañía que, que hace los efectos, o sea, se me hace un tema muy interesante como para investigar, pues saber que las condiciones
0: de trabajo ayudan, no ayudan a veces. Exacto, exacto. Sé que hay todo un tema también con las condiciones laborales de quienes hacen los efectos especiales para estas películas, que están tratando de sindicalizarse y no se los están permitiendo. Eh, y creo que ahí también hay una problemática que eventualmente va a terminar explotando o van a tener que arreglarlo en algún momento, porque cada vez se los necesita más. Digo, antes teníamos una, o dos películas por año, ahora tenemos series, películas, serie, película, serie, película. Serie, película. Tenemos un montón de producciones por año. Marvel necesita de estas compañías, este outsourcing que vos decías, pero hay un problema con las condiciones laborales. Hay evidentemente una saturación para estos estudios y se está empezando a notar cada vez más, digo, ¿no? De la fase anterior a esta hay un salto de calidad para abajo que se nota muchísimo.
1: Sí, y a eso le sumamos todo el peso que la gente... Y las expectativas que la gente está tratando de, de poner en esta fase después uh -huh. de Avengers Endgame. Porque, querramos o no, o sea, yo a, leía, a, hace poco Exacto. hicieron eh, un, un podcast con este Richie Palmer, con un productor de Marvel, y comentó varias cosas, ¿no? De entrada, el, tiempo, el tipo de temas que estamos viendo en estas nuevas producciones de la fase 4, después de lo de Endgame, y es justo cómo los personajes lidian, ¿no? Con la pérdida, con los traumas. Ese tipo de, de situaciones y de temas, pero también el, como lo, siempre lo decimos, ¿no? El, el fanservice, la, los crossovers, eh, es lo, el tema del multiverso, o sea, como, es, como queremos que todo sea épico, que todo sea el mejor crossover, eh, el viaje por los universos, y es, creo que estamos... Después de esa montaña rusa llegamos hasta arriba y después de Endgame fue la caída y hay que volver a construir para eh, eventualmente tener esa batalla, sí. ese momento épico como lo fue Avengers Infinity War y Endgame. Pero se está construyendo apenas, se está cocinando. Uh -huh. Entonces es como esa delgada línea de hasta dónde eso va a tardar en llegarnos y hasta donde sí son producciones que no están alcanzando un gran nivel a, en cuestión de guión o en cuestión de producción, o sea, como que siento que hay de todo, ¿no? Pero bueno, he leído en muchas conversaciones esta parte de, de Marvel ya no es lo mismo, ¿no? Y ya no tienen esa misma calidad o ya no nos están dando lo, lo que queremos o... Y yo O sea, no son mis películas favoritas estas que han salido del MCU, pero pues, no sé, hay... No sé, ahí, ahí vamos.
0: No, y yo creo además que, que hubieron producciones muy buenas, digo, ¿no? Pienso en WandaVision, pienso en Loki, pienso en Moon Knight, justo tres series. A mí Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una película que me encantó absolutamente. Eh, y después las otras estuvieron ahí, pero también si pensamos en, en las fases anteriores, también hay películas que están uh, ahí. Sin ir más lejos, la segunda de Thor podemos olvidarla por completo. Eh, Sí, por eso, digo, ¿no? Sí, malísimo, malísimo todo. Pero bueno, eh, es como vos decís, estamos volviendo a construir ese subidón para llegar a quién sabe dónde. Se están empezando a construir, están apareciendo cosas nuevas. Me emocionó mucho también, algo que no mencionamos en el principio de la película, ver en el logo de, de Marvel a Moon Knight y a Mrs. Marvel, eso me pareció, me pareció como que ya me da una vibra distinta, ¿no? Estamos en una nueva etapa. Eh, y, y bueno, es eso, es seguir confiando en la construcción de este universo que no por nada pasó una década de éxito. Digo, evidentemente saben lo que hacen, hay que tener un poco de paciencia.
1: Sí, y, es, y también, o sea, yo disfruto ver los contenidos de Marvel y me emociono, pero sí, o sea, sí de repente siento que no me dan ni siquiera tiempo de emocionarme porque termina algo y empieza lo otro, y si no lo vi el día que terminó, ya me perdí la revelación que se hizo y, ah, antes... Ya nos comimos el spoiler. Sí, bueno, me refiero al spoiler de Miss Marvel, pero sí es como que, o sea, entiendo ese rush de producciones, pero con las series, la verdad es que sí ha sido... o sea, he visto todo intento estar al día con todo, pero y de hecho, por algo estamos tenemos estos podcasts y hablamos de hecho, pero sí siento que a veces es como, déjenme emocionar, o sea, denme chance de disfrutar lo que acabo de ver, de procesarlo, de digerirlo y hacerme a la idea de lo que viene más adelante. Exacto. Ahorita, por ejemplo, va ya acaba Miss Marvel, ya, acaba, ya salió Thor, va a venir She-Hulk y después viene Wakanda y uh, es como esta parte de déjame, o sea, naturalmente tengo que poder disfrutar esto que acabo de ver de nuevo procesarlo, digerirlo y después emocionarme el tiempo que es la construcción de la emoción para lo que sigue no hay ese espacio ya entre cada
0: producción no, y además es increíble digo para, tanto para vos como para mí que trabajamos en esto y que estamos atentas a las noticias y qué sé yo, la cantidad de cosas que siguen anunciando es como, Dios mío, ¿cuándo va a suceder todo esto? porque no paran de anunciar producciones Digo, ya sea, no sé, eh, hace poco anunciaron esta que tiene a Barón Simo, a, a, a Yelena. Digo, siguen agregando cosas y es como, bueno, no sé, voy a, el resto de mi vida voy a pasar mirándolo. Cosas de Marvel y solamente eso. Eh, yo, yo creo que hay un poco, ¿no? Como que está un poco saturado en este momento. Y es como vos decís, no nos están dando tiempo a procesar, a disfrutar y entusiasmarnos con lo que viene. Como que no tengo tiempo de llegar a entusiasmarme que ya está saliendo otra cosa. Eh, es, es un poco fuerte eso. no a, a, Me parece que es una estrategia a repensar, quizás.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, porque ni siquiera tiene que ver con que nos nosotros amamos Marvel. O sea, hablamos plati de platicar de ello, pero es un proceso natural el cuando... ¿Quién no ve una película y necesita procesarla? O sea, no importa si es Thor Amor y Trueno o es una película más profunda. Nosotros disfrutamos todo eso y le les damos, creo que, el, el peso y el, el, la importancia que merece. No importa si es superhéroes o ciencia ficción y eso es lo que me encanta de lo que hacemos, pero sí si es cierto, es déjame, déjame disfrutar claro. la pérdida de un per personaje o, 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 o el final que me diste. O si no me gustó también, déjame procesar el que no me gustó. Sí, sí, tal cual ya podemos despedirnos de Thor, Amor y Trueno. Así es,
0: así es. Nos despedimos de Thor, Amor y Trueno y nos quedamos para, creo que lo próximo que nos toca es, creo que viene lo de I Am Groot, que no sé bien qué es, va a salir por Disney Plus eso. Una serie de cortos. Una serie claro, de cortos. y después sí, el 17 de agosto, She-Hulk. Y en el cine lo próximo que tenemos es Black Panther Wakanda Forever el 11 de noviembre. Eso es lo que nos queda para este año, me parece.
1: Sí, y no, y no es... se pierdan, el, el próximo podcast va a ser sobre Miss Marvel. ya Así ya lo, lo, lo firmo aquí. Claro, lo dejamos. <ríe> queda grabado. Queda grabado,
0: no puede zafarse. Sí, así es, así es. El próximo episodio va a ser de Miss Marvel, una serie de la cual tenemos opiniones encontradas. Así que, conéctense la semana que viene que Exacto. vamos a estar ahí hablando de eso. Y muchas gracias
1: por acompañarnos en este episodio, obvio, a to todos, todos y todas invitadas a que nos escriban qué opinan sobre lo que comentamos y qué opinan de Thor, Amor y Trueno. Y muchas gracias, Vicky, como siempre, te quiero mucho.
0: No, por favor, Diana, yo también te quiero mucho. Esperamos sus opiniones, me pueden encontrar a mí en Twitter y en Instagram como @vicky_reptile en Spoiler Time haciendo un poco de todo y nos encontramos la semana que viene de Diana Zú, para
1: hablar de Mrs. Marvel ¡Sí! Y recuerden que este, este podcast, los episodios de este podcast están disponibles en todas las plataformas de podcasting yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido ¡Bye bye!
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su Gracias por acompañarnos ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!